0: Aê! Boa noite, meus queridos! Tudo bom? Demorou, mas o mês de abril chegou. <risos> Muito boa noite para vocês, boa noite para quem nos ouve, para quem nos assiste, para quem nos assiste no YouTube, para quem nos ouve através do podcast. Você que nos acompanha já tem nos acompanhado nesses meses com todos os livros que nós temos lido. Hoje nós vamos falar sobre o quarto livro, o livro referente ao mês de abril, né? A coletânea de contos chamada Várias Histórias do nosso querido Mestre Machado de Assis. Começo já esse vídeo pedindo que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, é, comenta e divulgue nas suas redes sociais entre os seus amigos para que o nosso trabalho possa crescer e nós possamos falar de literatura para para mais e mais pessoas. É, já falei que nosso livro do mês vai ser o livro do nosso querido Machado, conhecido como Bruxo do Cosme Velho, e saúdo de maneira muito efusiva e feliz os meus companheiros, Francisco Clever Alves, meu queridíssimo irmão de sangue, e Zânio Martins, meu querido irmão de alma. Boa noite, meus queridos. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos lá.
1: <risos> Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês com uma presença ilustre no meio de nós,
0: eu vou apresentá-lo. <risos> Sou o Machado de Assis. Machado de Assis, <risos> o nosso amado, nosso querido. É, eu tenho uma relação muito próxima com o Machado, muito, já de muitos anos, e aí eu queria começar, é, e aí eu vou tomar a liberdade para ficar por último só dessa vez, e eu queria começar a nossa discussão. Antes da gente falar qualquer coisa a respeito do, da vida do Machado, do, do que ele fez, da, da obra que ele deixou para a gente, eu queria perguntar para vocês o seguinte: como foi e quando foi o primeiro contato de vocês dois com a obra do Machado e qual foi a impressão que vocês tiveram dessa primeira vez?
1: Eu acho, Breno, que a minha, o meu primeiro contato com o Machado de Assis foi em 1995. Olha só que lembrança agora, eu não esperava essa pergunta, viu? <risos> <risos> Embora ela pareça muito clara, muito óbvia para quem vai conversar sobre o Machado de Assis, mas realmente eu não esperava. Em 1995, se eu não me engano, Dom Casmurro, hum. eu estava na sétima série, do ensino fundamental, não sei mais como é que chama hoje, eu estou completamente ali e perdido nessa... nessa hoje linguagem. é o oitavo ano,
0: oitavo ano do ensino fundamental.
1: Certo, e Dom Casmurro é aquele caso, né, que você fica, todo mundo fica fazendo aquela pergunta célebre, todo mundo começa a ler o livro achando que vai ser o Sherlock Holmes da, da vez e que vai descobrir a grande resposta, né, mas... E eu comecei a ler também assim... Como assim ninguém nunca descobriu quem trai quem? Como é que é a história? Mas eu tô, tô aqui. Vivo e apaixonado pelo Machado de Assis.
0: E... e a paixão pelo Machado foi desde o começo?
1: Não. No primeiro momento, eu com, com 12, 13 anos de idade... Para mim, eu, meu Deus do céu, que português difícil é esse. Né? Porque é, ele tem um vocabulário muito de época. né E não só isso... É um vocabulário de época, mas é um vocabulário muito rico, mesmo para aquela época, né? Então, ele acabava me lançando muito ao dicionário, eu lia muito, eu me lembro bem disso também, que eu lia muito no começo, muito com dicionário. Embora, como eu sou do interior e, e sempre convivi com pessoas mais velhas dentro da minha casa, dentro da minha família, muitas daquelas expressões de gente mais antiga, né? são mais comuns na minha vivência, né, então eu me sinto até meio um ET, eu me sentia meio um ET assim, com relação a certas palavras, certas frases, mas enfim, isso sou eu divagando demais, além da pergunta. <risos> mas assim, a paixão não foi à primeira vista, na verdade foi mais um desafio, sabe? Eu tive o primeiro contato, achei difícil, principalmente em relação ao vocabulário, é... Eu demorei um tempo para me ambientar no tipo de, de narrativa eu vou falar assim, no modelo de escrita do Machado de Assis, mas houve um, um tempo que eu não consigo definir exato que foi como instalar de dedos que eu me ambientei. E aí depois disso pronto, eu comecei a consumir uma coisa depois da outra, mas no primeiro momento sempre obrigado pela escola, sabe? Então, eu acho que quando eu entrei na vida adulta foi que eu tive esse resgate do Machado de Assis na minha história, na minha vida, tá bom? Mas no meu tempo de escola... E hoje eu olho para trás e vejo como aquilo foi importante, sabe? Como foi importante ter pessoas que me obrigassem a ler Machado de Assis. Porque com a imaturidade, né? Com a minha imaturidade da juventude, eu não dei o valor e a devida importância ao autor e aos seus livros, mas hoje eu percebo o grandiosíssimo tesouro e o impacto que teve na minha vida, né? culturalmente falando.
0: E, e, e o senhor leu qual, quais livros, do Machado?
1: Ai, agora tu vai me, me apertar. O abraçar? o
0: Casburro, o Memórias Póstumas, o Quincas Borba...
1: Memórias póstumas eu li na sequência de Dom Casmurro. Eu me lembro assim que foi muito próximo um do outro, sabe? E memórias póstumas de Brascubas, Cubas eu. E eu achei uma loucura, uma viagem tão grande, eu me lembro. <risos> Enfim, mas hoje, olhando sobre aquilo, eu penso, meu Deus do céu, quão criativo ele era. Porque, e, essa, e essa é uma impressão minha que veio se repetir e se confirmar nesses contos que nós lemos agora. Porque uma, uma coisa é o mundo atual em que nós somos super bombardeados por mídias de todos os lados. Né? Nós somos bombardeados de informações por todos os lados. Então, querendo ou não, você acaba acumulando tantas experiências, inclusive de coisas que você não viveu, mas que você retira dessa grande mídia. Quando eu olho para o Machado de Assis e, e me pergunto como ele tinha tantas experiências assim? Porque eu imagino que você escreva muito, embora não seja autobiográfico, mas você escreve muito sobre aquilo que você vive, sobre aquilo que você experiencia, adapta as histórias que você escutou, os causos, os contos, né? E aí eu, como assim esse cara tinha tanta experiência, tanta bagagem assim, de onde é que ele tirava, né, e aí tanta coisa passou na minha cabeça em busca dessa resposta, se era vida boêmia que ele tinha, conhecia muita gente, conversava com muita gente, não era, era porque o miserável é, devia ser um leitor, assim, fenomenal, e que deveria ler tanto né, jornais, revistas, as fontes da época dele e assim ele tinha acesso a construir um imaginário gigantesco né, que transborda na gente até hoje em dia
0: é, a gente vai já falar um pouco sobre alguns dados biográficos e a maneira como o Machado se fez a si mesmo, né? ele é o famoso caso do self-made né? autodidata é. com certeza ele é um, um sujeito incrível se ele não fosse o um escritor que é, pela própria biografia dele, já seria uma pessoa admirável. Mas, Francisco, Clévia, como é que foi o teu primeiro contato com o Machado? Se foi bom, se não foi, se foi tenso, se foi maravilhoso, se foi sublime, Como é que foi?
2: meu primeiro contato <risos> também foi como o do Izanio. Acho que o primeiro livro de Machado de Assis que eu li, acho que foi do Casmovo também. Acho que, se não me engano, foi no, foi no primeiro ano. E... Foi, acho que foi em 1995 também. E para mim foi traumatizante, assim, porque eu, eu, não, eu não gostava de ler, não, 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 não estava habituado. E, a forma, e essa forma de.. de e a, essa forma mais é, com escrita mais, com, com a linguagem mais antiga. Para mim naquela época, 15 anos, 14 anos, era, era muito enfadonho. Muito e eu lia mesmo porque, como o Zani falou, tinha, tinha que ler.
1: Ei, Clever, foi. o teu som saiu meio abafado, viu?
2: Foi, melhorou foi, agora. Deve...
1: Tá. deve ser um microfone novo. <risos>
2: tá, 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 ruim. Agora
1: mim, melhorou, né? melhorou bastante.
2: Pronto. Pois é. Aí, é... realmente foi para mim foi muito, muito a minha leitura. Eu não gostava de ler na época, eu lia porque realmente tinha que ler para o vestibular, para as coisas e, e... Eu acho que se eu não me engano, é dele só li Dom Casmurro e depois acho que o vestibular ali Helena. Helena é dele
0: também, né? Helena. Acho que é ali Helena também. E, e de lá
2: pra lá ficou aquela.. aquele.. Aquela, aquele. aquele trauma, né? De, de não... Que agora, se a, a cura ocorreu nesse, nesse livro agora do. De, de, Desses que a gente leu agora, várias histórias. Que eu vi, assim, uma riqueza um, de, 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 de literatura, de, de experiência como o Zane falou. Que dilata o nosso imaginário de uma forma que, que nos dá várias experiências assim, no, em poucas páginas assim, de, 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 do nosso, da nossa mente. Né? E foi muito prazeroso. Cada conto que eu li desse livro agora foi, foi bacana e extraordinário.
0: Gostei bastante mesmo. É, a minha experiência com o Machado ela começou mais ou menos por aí, 96, 97. A, 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 a nossa irmã, a do Cleve, ela estudava no Objetivo, Isânio, e o Objetivo, lá em Teresina, ele, ele fazia as publicações, ele editava os livros que ele cobrava, e eu me lembro que eu tinha esse Dom Casmurro editado pelo Objetivo, pelo Colégio Objetivo de Teresina. E essa edição era muito interessante porque ela vinha com os vocabulários, né, com o dicionário no rodapé. Era uma edição muito bem interessante, é muito importante. E eu comecei a ler nessa época o, o, também o tão famoso, polêmico, famigerado como queira, na época, no caso, né? Dom Casmurro, e, e não cheguei nem a, go, eu não cheguei nem a gozar do, do, do suspense, porque o livro foi tão difícil para mim no momento que eu não cheguei a experimentar o, o suspense. Eu voltei para o Machado já na faculdade, já 2001, 2002, e aí eu li O, o Memórias Póstumas, não tinha terminado de ler o Dom Casmurro, né, então ficou uma leitura inconclusa e eu li o Memórias Póstumas de Brás Cubas assim numa viagem num ônibus e eu adorei assim aquela cena lisérgica dele cavalgando eu não sei se é um elefante ou um rinoceronte no tresvario dele que ele atravessa os séculos eu achei que ele muito louco e é um livro muito muito é um livro muito legal assim porque é uma ótica muito inusitada você vê um, um cara que escreve do além e conta a própria história é, é muito muito maluco e aí eu, em casa eu tinha né, esses, os três, né, os três clássicos. Né, o Memórias Póstumas, o Quincas Bob, o Dom Casmurro, e eu li os três é, em sequência. E aí eu frequentava a Biblioteca de Humanidades, lá da UFC, e lá tinha as obras completas dessa edição Papel bíblia da Nova Aguilar. É, e aí eu tomei gosto e li os, os outros seis romances eu fiquei tão assim, impressionado com o Machado que eu li tudo, assim, todos os romances que era o primeiro volume dessa coleção e aí depois uma colega minha de faculdade na, na biblioteca não tinha uma colega minha de faculdade tinha me emprestou o volume 2 que era de Contos. aí eu fui virou vício assim. o Machado ele realmente formou mesmo a minha cabeça assim. ele é... e eu me lembro também que depois disso a Globo fez uma uma minissérie sobre Dom Casmurro, que se chamava, se chamava Capitu, que é uma minissérie assim, que eu recomendo muito, assim, que é uma coisa muito, muito bonita, assim e, e que, graças a Deus, preserva o suspense. E, e, e o Machado é isso. Assim. Eu, eu fiz essa pergunta para a gente começar a, a nossa, o nosso encontro, porque, diferentemente dos outros autores que a gente já falou, e que a gente ainda vai falar, né, Balzac, Tolstói, Tolstoyevsky, enfim, todos os que a gente vai tratar nesse ano, o único autor brasileiro é o Machado, né, e assim, pelo fato de ser um autor brasileiro, é inevitável que qualquer pessoa, ainda na fase escolar, ainda na fase de estudante, tropece com ele. Então, todo mundo tem uma experiência com o Machado. Traumático ou não, é, é, prazeroso ou não, mas todo mundo tem. Então, não adianta a gente falar de Machado sem partir para expor de que ele está na nossa vida. Desde que a gente era novinho. Né? Eu acho que é uma conquista também, gostar do Machado. Né? Não é uma coisa assim que você chegue para ele e chegue junto dele e... e, e e aquilo flua naturalmente, a não ser que você seja uma pessoa que tem uma cultura literária realmente desde muito criança. Mas eu acho que mesmo nesse caso, você se aproximar do Machado é muito complicado, né, porque é uma literatura muito alta, assim, e que tem um valor que é perceptível muito facilmente, assim, você se depara com o texto do Machado, você vê que é alta literatura, que não é uma coisa, assim, de, de, de valor menor, né que até mesmo dentro do panorama literário brasileiro daquela época, né, do século XIX, é, que ele, a partir da, da segunda metade do século XIX, comecinho do século XX, né, ele morre em 1908, então ele faz todo um panorama né, de, 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 do contexto social, econômico, político do seu tempo, né? o Machado escreveu tudo, escreveu poesia, escreveu romance, escreveu conto, escreveu crônica, fez crítica literária, o, o, o Machado, ele escreveu tudo, né? E aí, é interessante porque o Machado, desse, nessa, nessa conjuntura, ele conseguiu traçar na obra dele um painel, ele falou do Rio de Janeiro, porque foi a cidade onde ele nasceu, foi a cidade onde ele viveu a vida dele inteira, ele Praticamente não saiu do Rio de Janeiro. Ele nasceu, viveu, casou e morreu no Rio de Janeiro. Salvo engano, ele saiu uma única vez do Rio para fazer um, uma viagem, por motivo de saúde, acho que ali, pelos arredores. Mas a base fundamental dele foi o Rio de Janeiro, a corte, os costumes daquela sociedade, né? falando desde as pessoas ricas até as pessoas mais pobres. Então, ele traçou um painel do que era a vida do Rio de Janeiro no século XIX. Então, dentro desse painel, ele tocou em questões humanas tão profundas, assim, tão tão vastas. E ele não ele não tinha uma vida assim, digamos assim, estimulante, né? Ele era um funcionário público, um cara que passou a vida dele toda dentro do é, sentado no birô, despachando, né? Tinha uma vida muito modesta, assim. Era casa, trabalho. Não teve filhos. É, casou com uma mulher mais velha né? a Carolina Xavier que era uma portuguesa e tinha uma vida muito reservada então assim, eu acho que o segredo do Machado, é por isso que também ele é chamado de bruxo, né? não sei se vocês sabem o, o Machado de Assis tem essa alcunha de ser o, o, o bruxo do Cosme Velho, por quê? porque ele morava no Cosme Velho, que é o bairro do Rio de Janeiro e, e bruxo porque ele ninguém conseguiu ainda responder essa pergunta que você fez né? de saber como é que ele conseguiu, assim, fazer esse retrato tão verdadeiro da alma humana, sendo uma pessoa que não teve essa intensidade de vida, né? Ele morreu de, de, de enfermidade, não teve nenhum tipo de problema na vida, assim, teve uma vida muito tranquila, muito. E ele conseguiu, né? Dentro do panorama que ele. É dentro do panorama literário social do Rio de Janeiro, ele conseguiu se impor, né, um homem muito, um homem que teve uma origem muito humilde, né, filho de, uma, de um pintor de paredes com uma lavadeira, né, um, é, 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 mulato, é, gago, epilético, um homem que tinha tudo para dar errado na vida e que Descobriu o valor da literatura, o valor do conhecimento, ele é um homem que estudava muito, estudava línguas, estudava literatura clássica, literatura grega, literatura dos romanos, é um cara que lia em francês perfeitamente, em inglês, foi tradutor também, então era um cara assim que conseguiu a proeza de, de, de crescer pelos próprios méritos, assim. Eu acho que a própria experiência dele também, e aí tentando dar uma resposta à tua pergunta, eu acho que a própria experiência dele de vida também é um combustível para a literatura que ele acabou criando, né? E aí eu acho que isso é um, é um, o Machado ele ele me ele me ele me impacta exatamente por por isso assim, porque é realmente um intelectual no Brasil, um país periférico, que conseguiu assim e ainda hoje consegue, né? Porque aos poucos ele está conseguindo projeção, né? Recentemente, eu acredito... Eu acho que foram os contos completos, foram publicados em inglês nos Estados Unidos e foram recebidos, assim, efusivamente pela comunidade crítica lá, né? Um crítico norte-americano muito famoso chamado Harold Bloom, que escreveu um livro chamado Ocidental, Cano Ocidental... Ele fala que o Machado de Assis é o maior escritor negro do Ocidente. Olha que interessante, né? Muito forte. É, ele fala nisso, né? Porque ele, ele ficava impressionado como é que um escritor que veio das periferias culturais, porque você imagina, assim, que se dentro, do, dentro da literatura universal o português já é uma língua, digamos assim, periférica, né? não é um francês, não é um inglês, não é um alemão, você imagina, nem, nem os próprios escritores portugueses conseguiram, né? conseguem muitas vezes ter essa primazia, esse protagonismo. Você vê o primeiro Nobel e único Nobel de Literatura em língua portuguesa foi dado em 98, sei lá, mais de 90 anos desde o início do prêmio, e foi o único até agora também. né? E aí você vê um escritor Escrevendo em português, vindo do Terceiro Mundo, do Brasil, conseguir esse protagonismo é um negócio realmente muito, muito forte, né? Assim, não é uma coisa. E eu faço essa pergunta também porque eu acho que, junto com essa experiência de ler Machado, eu acho que vocês também tiveram essa experiência da importância do Machado para a literatura. Não somente para a literatura brasileira, mas para a literatura. Mundial, eu, assim, eu das coisas que eu li até agora e dos autores que eu li que a gente tem lido, eu não, eu não, eu não digo eu acho que o Machado ele tá ombro a ombro com esses grandes, assim, com Balzac, com, né, com Tolstói, Dostoi, com Dostoiévski, ele não fica atrás, né? É impossível você ler Machado e ter a famigerada síndrome, o famiger, a famigerada síndrome do vira-lata, né? Porque realmente é uma qualidade literária muito grande, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, não sei o que, é que vocês acham, mas eu, eu realmente, assim, quando eu vejo e leio Machado, eu fico realmente muito impactado.
1: E Breno, é um daqueles cenários que você lê Machado de Assis, aí você para, né? Coloca o livro de lado e pensa, meu Deus, como eu ainda tenho que evoluir. <risos> Meu irmão, eu tô longe demais, meu Deus do céu. Imagina quem tá lendo o Kéfera. Eu disse que eu não ia poder ser muito crítico, né? Desculpa.
0: Não, mas, mas é válido. Quer falar alguma coisa, Cléber?
2: Não, só, só, só complementando isso aí, que é, é demais. Realmente foi essa, essa, esse trauma da, do negócio do... do, do, do... Ensino médio, para mim foi, foi curado com esse, com, esse, com esse livro, com a imaginação, tipo, muito assim, com a, com, a, com a leitura contínua, a escrita contínua, não tem, não tem sobressalto, é uma coisa tudo linkada de uma forma de imaginação, coisa que você visualiza o, o ambiente. Eu tava lendo ali há pouco tempo o livro lá do. De Dom João. Dom Pedro II e faz a linkagem do aquele ambiente, daquele século, é, do século XIX, e você enxerga, você vive. Foi muito gostoso. E a imaginação, tipo aquele, aquele o conto lá do Adão e Eva, aquela da.. da que você. Ele, ele, ele traz uma nova visão. Foi hum. fantástico. Meu Deus, como é que o cara teve essa imaginação? Como ele conseguiu visualizar isso, pensar nisso, ter essa ideia. Não fiquei assim, fiquei um aberto em, em, em vários contos desses daí
0: que ele, que ele apresentou é, é é interessante eu 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 estava observando e isso foi uma escolha absolutamente aleatória mas que acabou sendo para nós muito interessante porque a gente come nós começamos com dois romances não é isso depois nós tivemos a leitura de uma peça de teatro que é um outro tipo de literatura, é uma outra forma de escrita, é uma outra experiência. E a gente esse mês é, teve a oportunidade de ler uma coletânea de contos, né? Que é uma outra história, né? É uma outra. Assim, só contextualizando, acho que eu não, eu não sei como é que anda a memória de vocês a respeito da literatura, não sei também se era uma, uma, uma matéria que vocês gostavam de estudar na época do colégio. Mas assim, só para, como eu falei antes, né o Machado, ele escreveu, foi tradutor, foi é, cronista, foi crítico, literar, crítico de teatro, depois crítico literário, ele foi teatrólogo, escreveu romances, conto, poesia, enfim, ele escreveu de tudo. Do ponto de vista literário, né, os, os autores eles costumam dividir a obra do Machado em dois, em dois períodos. Né? que é o período chamado período romântico que en en engloba é, quatro romances, né? Que é a Ressurreição, a Mão e a Luva, Helena e Aya Garcia e e os outros e os outros romances, né? Que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Exal e Memorial de Ares, esses outros cinco romances compreendem o que se convencionou chamar de A Fase Realista do Machado. É uma divisão que é passível de, de, de discussão, porque é, não se entende muito Machado como escritor realista, natural, realista-naturalista, porque se você compara o Machado com os escritores da fase realista da literatura brasileira daquele tempo, e até mesmo com os escritores da fase realista dos escritores da literatura portuguesa do seu tempo, né, você vai ver que a obra do Machado ela é muito diferente. Não tem muito aquele apego, como outros escritores tinham, né, de, de, de fazer dos seus romances uma espécie de denúncia da realidade. Né? Você vê, por exemplo, os romances, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler os livros do Essa de Queiroz, é uma coisa que fala, que tem um, um ênfase muito grande no lado desprezível do ser humano, é uma coisa assim em bastante é, é, descritiva dos acontecimentos, né? Do, do, do e o Machado não, ele é um ele é um cara que ele vai muito na sutileza, nada nada é dito é, é de maneira muito explícita. Ele trabalha muito com a sugestão, com a, aquilo que fica você não sabe se é se não é é um são, é sempre uma literatura voltada para dentro, né? Para para a dimensão interna dos personagens. Né? O Machado ele não está interessado em fazer a denúncia da situação social da época, por exemplo, como o Aloysio de Azevedo, o conterrâneo do nosso querido Isane Martins. O, o, o Aloysio tinha essa coisa, o cortiço, né? a degradação do ser humano, casa de é, casa de pensão, ele tinha muito essa ênfase. O Machado não, ele... ele, ele... Era outra onda dele. Mas, é claro, os quatro primeiros livros, os chamados livros da fase romântica dele, é ele meio que burilando é, é, o estilo dele, a maneira que ele tinha de, de também se colocar no cenário, é, 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 no cenário literário do seu tempo, né? que a escola romântica era realmente o Machado, pra, se vocês não sabem, o Machado ele tinha uma vinculação muito grande com José de Alencar, né? José de Alencar foi um personagem muito importante na, na vida do Machado, porque foi um dos grandes incentivadores, outro grande incentivador do Machado, ali no início da carreira dele como, como jornalista, foi o Manuel Antônio de Almeida, né, que é o autor do Memórias de Sargento de Milícias, que é um livro maravilhoso. E... E ele, óbvio, dentro, dentro desse contexto, ele começa escrevendo as, os romances dele dentro de, dos cânones do romantismo. Né? Mas aí a virada se dá exatamente em 1888, aliás, 1881, quando ele publica, ele já com mais de 40 anos, ele publica o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é. é cai no cenário literário brasileiro assim como uma verdadeira bomba, assim, no melhor sentido da palavra, assim, porque todo mundo ficou impressionado, assim, com o livro, porque ninguém estava entendendo que onda era aquela, ninguém estava entendendo o que era aquilo, que tipo de literatura era essa, que, que revolução era que esse homem estava propondo, assim, porque era completamente diferente não somente do que ele havia escrito até então, mas completamente diferente de tudo que estava sendo escrito na literatura brasileira até então. E vai fazer com que o Machado ele chegue muito rapidamente ao panteão dos grandes escritores do Brasil. E quando ele lança o Memórias Póstumas de Bras Cubas, que é realmente um ponto forte de, de, de mudança na obra dele, a partir daí todos esses elementos que aparecem no Memórias Póstumas vão estar presentes dentro da literatura dele. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o, o Várias Histórias, que é o livro que a gente está tratando aqui hoje, ele foi escrito em 1896, né? já num, num momento muito diferente. Né? É, eu disse para vocês que eu estava é, lendo, né? e, e foi engraçado porque esse projeto meu pessoal de ler todos os contos do Machado, ele estava meio caminho quando a gente é, foi chamado a ler várias histórias, e aí, lendo as prime os primeiros contos do Machado e lendo os contos já dessa fase, é, dessa segunda fase do Machado, você vê realmente o salto. Mas isso não significa que o que foi escrito antes seja ruim, em absoluto. É tem a sua qualidade literária, óbvio, mas o que ele apresenta dessa visão do mundo, do homem, dos seus personagens, é um negócio assim, impressionante. Assim. O que a gente vê na literatura do Machado é um recorte do, do, do universo que cada pessoa traz dentro de si. Né? O, o que importa nos contos do Machado não é aquilo que está acontecendo externamente, mas é, é a maneira como o que acontece externamente reverbera dentro do, dos personagens. Como é que os personagens interiormente reagem às circunstâncias externas? E aí, por essa investigação interna, a gente tem a possibilidade de ver todas as idiosincrasias, as hipocrisias, eh, os paradoxos, a, a, as mentiras que as pessoas contam para si mesmas, as, as, as fantasias que as pessoas vão criando em torno da sua própria realidade. Então, é muito, é muito forte, assim. E é muito é muito emocionante, mas também é muito forte. Porque, como é muito verdadeiro, não tem como você negar. Né? Não tem como você dizer assim, ah, isso nunca aconteceu comigo, eu nunca pensei assim. É claro que, em algum momento da nossa vida, a gente queria ser uma coisa, mas a nossa realidade concretos e não, a gente não tem essa capacidade. E né? eu estou falando aqui do Homem Célebre, né? que é um dos contos assim, da coletânea que, que me chamou muita atenção, porque ele, ele, ele tinha um talento, só que ele queria usar esse talento para fazer coisas grandiosas e tal. Queria fazer uma sinfonia, olhava para o Beethoven, olhava para o Mozart, para Chopin, Liszt, enfim, e ele compunha poucas, e era um sujeito respeitado com poucas. <risos> era mais ou menos assim um cantor pop, sei lá, da nossa época, querendo ser, sei lá, Debussy, Rachmaninoff, Stravinsky. Não, cara, o cara é só o Michael Jackson que faz a música que todo mundo canta e todo mundo gosta. E está é tudo, tudo certo, né? É,
1: ah, eu gostei muito desse conto também, Breno. Agora que falando, a minha cabeça voou longe, viu? Eu lembro até de quando eu li. Eu digo, gente, como é importante o contexto no qual nós estamos inseridos, não é? Porque, assim, os seus talentos, os seus dons, até certo ponto eles, não sei até que ponto eles são explicáveis, não é? Assim, olhando para um lado bem científico, muitas vezes você aprende de rebarba, dentro da sua própria casa, mas é comum você ter, por exemplo, um pai que é engenheiro, completamente turrão, uma mãe que é médica, completamente alheia a qualquer arte, e o filho é um músico que tem um talento excepcional, né? Quem exclui? explica? Mas <risos> é interessante porque eu parei para pensar não só na minha vida, mas na vida de algumas pessoas que eu conheço, e que eu me pego pensando, poxa, se fulano tivesse uma oportunidade, como longe ele iria, né? E esse conto ele é interessante em dois momentos para mim. Primeiro porque ele mostra que existe uma limitação do ser, né? Nem tudo que você quer. É esse conto é anti-coaching, né? <risos> você não pode ser simplesmente o que você quer. Outra coisa, por mais que ele tentasse se esforçar, mesmo sendo um músico fabuloso, ele acabava, né? Acabava compondo as polcas novamente, né? E eu tive até um sonho com esse conto, tu acredita? Um dia desses. E até tu começou a falar, eu digo, vale, eu nem contei meu sonho pro, pro, pro Breno, aí eu, meu Deus, é o, o conto mesmo. Ei, e a, o segundo ponto é que ele ficava com raiva quando ele escutava as pessoas escutando a música dele, né, a polca da semana da estação, sei lá, que estava fazendo sucesso, meu Deus do céu, que interessante, né, o cara, ele é martirizado pela sua própria obra por produzir um conteúdo que não é do agrado dele, olha só.
0: E, que ele, era, não, e eu... que ele
1: era bem sucedido
0: do né, que ele fazia. E bem... Com certeza. nem e era uma coisa que fluía naturalmente. Eu achava legal assim, porque ele ficava em cima do piano horas e horas tentando compor, e aquilo dali compôs uma missa, e aí a missa, ele não ficou satisfeito, terminou a missa, mas não ficou satisfeito. E era assim, eu, achava, eu acho isso muito legal, ele começava a teclar, assim... Mexesse nas e você já saiu outra polca e aquilo da ligeira <risos> <risos> e já
1: fazer sucesso, já fazia sucesso, e já fazia
0: sucesso ele... ele via a música dele ser tocada nas casas é uma coisa muito louca.
1: E eu ficava, meu Deus, que mão invisível é essa que conduz todas as coisas. <risos> mas,
2: mas realmente esse, esses contos aí realmente ele, ele, ele vai vai mexendo dentro da gente, né? Fazendo gente, não é uma é coisa não é só ler, né? que ele reproduz alguma coisa dentro da gente, faz a gente pensar, parar para pensar, e, e refletir, e tira uma moral, e tira uma coisa. É, é muito interessante. É aquele livro, aquele conto lá do, do enfermeiro, em que, em que no final ele... É um é, crescendo, é, né? É um, é um crescendo, Vai no o cara, crescendo, o cara tem uma paciência do tamanho do mundo, é, é enxotado, volta. Meu Deus, o cara que paciência. E no final, acabou... No, no, no relance, no, no momento de raiva, acaba, acaba matando o, 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 o doente, e no final vem aquele, aquele outro dilema. A herança é para ele, ele fica com aquele remorso dentro do coração. E não, vou doar tudo, aí depois. Não, é bem assim, aí. Aí é engraçado como é que a gente começa meu Deus, se fosse eu, se tivesse acontecendo, você viesse a pensar, né? Faz um negócio. Faria um mês, faria diferente, eu ia confessar e me entregar, não sei o quê. É, é, é muito é um, interessante.
1: Um jogo que coloca em xeque a sua própria moralidade, né? Você não tem como ler e sair ileso da leitura. Você é automaticamente transportado para o local em que. Na verdade, para a posição em que se coloca, né? Nessa pergunta que tu fez, Clever, é eu, se fosse comigo, como seria?
2: Às vezes gera acho... até uma angústia dentro da gente, assim, meu Deus, e aí ele vai confessar, ele vai, ele vai conseguir conviver com isso no coração, vai, vai dizer, não, mas depois ele, não, vou doar tudo, porque realmente não é meu, e depois não, assim, bem, bem assim, aí começa a querer relativizar o que ele tinha já acordado inicialmente, né?
0: É, e eu acho interessante, assim, porque tudo fica muito claro, né? Porque eu, o doente sabia que ele era insuportável. <risos> Ele, sabe, ele tanto sabia que ele era insuportável que a única pessoa que se dignou a ter paciência com ele foi a pessoa que ele deu toda a, a herança dele, né, a fortuna dele mas é interessante é assim, a gente tá falando aqui de, de já está falando de dois contos né? só a título de ilustração depois eu, vou, eu quero perguntar para vocês os preferidos de vocês que se a gente for fazer conto por conto ia ficar muito eu acho que ia ficar muito enfadonho eu acho mais legal saber o que é que, que é que bateu mais. E mas é só assim para fechar o raciocínio que eu tinha começado, né? Essa essa coisa de você, o Machado ele sempre conta as histórias dele a partir de dentro, né? É sempre a partir de dentro. Ele podia muito bem contar essa história, né? O cara foi lá para fazenda e tal e começou a trabalhar e, e já a história em si já seria interessante. Mas como ele conta a partir do interior do sujeito que está narrando a história, aquele tem outro sabor. Porque essa angústia que você sente, essa inquietação que você sente, tudo isso, você como leitor se identifica e aquilo dali, essa experiência com o personagem, essa experiência com a história, ela se amplifica. É não, não é simplesmente uma coisa não é simplesmente uma história que está sendo contada, é uma história que está sendo contata, contada e que nós nos vemos refletidos nessa história. E nós nos vemos nessas mesmas situações. Eu acho que a gente não teve, obviamente, na nossa vida, é, é, nós não, não tivemos assim a ponto de matar uma pessoa, de ter essa experiência de pegar uma coisa... Mas muitas e muitas vezes nós tivemos... Graças a Deus. É, nós muitas vezes nós tivemos nessa né, iminência de fazer algo muito grave e lidar com as consequências da gravidade daquilo que a gente fez e aquilo ser para nós uma experiência de remorso, de mudança de, de, de pensar e agora como é que vai ser? se vai dar certo? Então, você não precisa necessariamente estar naquela mesma situação para se identificar com as sensações e com as emoções dos personagens né? então isso 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 eu acho que é o que amplia a leitura, né? O Machado ele consegue e é uma coisa assim de ourives mesmo. Ele ele vai talhando o texto de maneira que aquilo não fica no enfadonho. e vai no ponto exato. É no ponto exato mesmo que que, que ele que ele pega. Eu acho muito interessante assim. É, e aí eu pergunto para vocês quais foram, né? Começar com Izanio. Quais foram os contos? que o senhor mais gostou, doutor Isânio? E sim, aí sim. a gente pode discutir em cima das suas... Das
1: eu, suas... eu coloquei uns papezinhos aqui, tá? Eu primeiro eu queria falar para vocês que um dos meus favoritos foi um apólogo, que é aquele da linha com a agulha, e porque eu tenho uma memória afetiva com este conto. Engraçado. É...
0: Típico de livro de, li de, li de literatura, né? É... <risos>
1: É, eu tinha Eu tinha por volta de 11, 12 anos Isso, quando me perguntou A minha primeira experiência com Machado de Assis Eu sempre falo de um casmurro Porque eu costumo escutar desse, Esquecer desse detalhe Minha irmã fazia a oitava série Em Brasília Ela veio no mês de julho passar férias lá em casa No Maranhão, lá em Santa Inês E aí nas coisas dela Ela tinha várias histórias Do Machado de Assis, né e eu, naquela curiosidade de menino, né, de criança, peguei mexendo nas coisas dela tudo, nem podia, ela brigava quando ela descobria. Eu peguei o livro e comecei a folhear, né, folhear e eu achava todas as historinhas do livro, que na minha cabeça de criança era historinha, né eu achava tudo muito grande, tudo muito grande. Então, quando eu pegava, e, 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 e difícil de ler, mas engraçado que um apólogo eu parei e li, porque os personagens, eles eram personagens animados, né? Eles eram de outra natureza. Então, era uma agulha conversando com uma linha. E aquilo chamou minha atenção e eu consegui ler como criança. E ele é bem curtinho, né? Ele só é uma... duas páginas, a bem dizer. Foi o, o, o primeiro conto que eu li do livro. Então, quando eu cheguei, que eu peguei... Eu digo, vale esse, esse conto, é desse livro. Porque eu, nem isso eu sabia, viu? Não lembrava, não. É, mas os meus dois contos favoritos mesmo do, do, do livro, eu posso falar três? É bem rapidão. Pode. Eu queria falar para vocês do Entre Santos, eu não sei se a gente vai discutir enquanto eu falo, mas enfim. Entre Santos, porque é um cenário completamente engraçado, cômico e interessante. Eu fiquei imaginando um filme feito tipo o Alto da Compadecida, sabe? Com esse mesmo cenário, né? De uma igreja, com os santos discutindo, debatendo, e um outro personagem cômico, tipo João Grilo, escutando ali de cantinho e, e vendo tudo acontecendo e, e se questionando, né? Se era real, se era loucura, como era. Eu achei muito, muito, muito interessante. Eu gosto também muito de um conto um pouco adiante, Cadê meu papelzinho? Que chama Trio em Lá Menor. Apesar do nome ser bastante sugestivo, existe uma questão musical nesse conto, entendeu? Eu não vou saber falar para vocês, para a audiência, e, e nem para vocês dois, meus irmãos, sobre essa musicalidade do conto. Mas, me, assim, apesar do nome ser bastante óbvio, Trio em Lá Menor, e você imaginar que existe uma musicalidade, né? mas no próprio texto essa musicalidade ela salta aos meus olhos e eu ainda não sei explicar bem recente por extrema coincidência eu escutei uma música em italiana que tinha um trecho muito parecido que chamava Allegro ma non troppo que é o, o alegre mas não tanto né <risos> e, e eu achei interessante demais as partes do conto serem musicais eu vou ler mais sobre isso viu eu vou pesquisar mais sobre isso e por fim eu gostei muito da cartomante eu achei um conto fantástico para abrir essa coletânea. É inteligente, é um texto inteligente. É interessante. É... Quando eu estava lendo, eu imaginei um final diferente para a história. Eu pensei que ele. Eu não posso falar, né? Mas eu pensei que ele ia descobrir que a Cartamonte estava mentindo, mas de uma outra forma. <risos> e achei muito bom o final, viu? Apesar da tragédia, mas eu achei muito. No final, eu terminei de ler e disse, bem feito. Se eu, fosse Deus, se eu fosse Deus, eu tinha feito acontecer desse jeito.
0: Que Deus terrível seria, né? É isso, pessoal. A história da cartomante me faz lembrar, Isânio, Clever, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro da Clarice Lispector, né? A Hora da Estrela. Sim. Que também tem uma história de uma cartomante, e a cartomante também conta uma lorota para o personagem principal e aí tem é, consequências assim, terríveis para ela, da mesma forma que acontece aí no conto esse conto eu acho muito interessante porque ele, tem um, ele me soa muito como se fosse uma como se fosse realmente uma reportagem né, porque ele vai acompanhando assim, todos os passos. Ah, é porque ele marcou comigo, hora tal, e aí falta uma hora, e aí o, 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 o tio Tilbury teve um problema, e aí ele estava perto da casa. Sabe assim, parece que ele está contando a história como se fosse uma reportagem. Assim. A hora exata, eu tinha 15 minutos, aí meia hora, eu subi lá, sabe assim? E eu acho muito interessante. assim E, e o final é... É a Total. cerejinha do bolo, né? Breno,
1: é, eu sempre pensei, quando eu li a Cartomante, em relação a dois tipos de, de pensamento, né? A racionalidade, aquela pessoa muito apegada ao que tem de material, de concreto, e ao misticismo. E eu achei interessante como ele permitia o misticismo questionar a racionalidade, né? ele tinha certas certezas que na verdade não eram sólidas, elas eram certezas em cima de uma corda bamba e aí ele fica procurando como é próprio de quem é muito é, supersticioso procurando ao seu redor sinais que confirmem né, é, certos temores eu achei interessante, porque no começo ele disse que nem acredita em cartomante né?
0: <risos> Ele tem
2: alguma coisa, Cléber? Não, é só complementar. É justamente isso que a gente vê, A gente começa a visualizar essas coisas. Que, como o Dani falou no início, ele fala que ele até zombra da, da, da menina que foi lá, que não acredita e tal. E no momento do desespero, do, do, da angústia, do medo tudo mais, ele vai recorrer à, à consulta cartomante. E, e o, que é, o que é interessante é, é todos esses sentimentos. É que esse, antes de entrar na cartomante, ele vem naquele aquele momento de angústia, de aflição, tal, tal, tal. Ele entra na cartomante e fala um bocado de lorota pra ele. E depois ele sai aliviado. Sai, assim, como flutuando de lá. E o final não é tão legal <risos> pra ele, né? Mas esse sentimento de como a, o peso que é, que é descrito, que a gente sente lendo e depois do que ele sai da cartomante ele sai flutuando né sai sai aliviado do que a a, a, a cartomante falou é, e é
0: engraçado porque é, o conto ele termina de uma forma tão abrupta e, e, e essa maneira seca como o conto termina eu acho assim que é é a cereja do bolo assim porque ele estava transvariando já, né? Ele já estava ali nas nuvens achando que ia estar tá tudo bem, tudo certo, só que a realidade ela veio de encontro e não tem como você fugir, né? A situação já estava, por mais assim que, 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 que já houvesse a suspeita de que algo como o que aconteceu fosse acontecer, mas o fato de ter acontecido e ter sido narrado de uma maneira assim bem brusca é aquele choque de realidade que a gente toma no conto, né? Porque num certo sentido também a gente também fica aliviado junto com ele, né? No certo sentido a gente também vai naquela onda de, ai, ah, eu acho que não vai acontecer nada mesmo não. E a gente meio que vai na vai vai meio que na onda do personagem. E com relação aos Santos, o que eu acho, o que eu acho legal assim, é que o Machado não era um, um autor religioso, né? ele era agnóstico, ele não professava nenhuma religião, mas eu acho que se um escritor católico fosse contar aquela história, ele talvez não fosse ter essa mesma perspicácia a respeito da relação que nós temos com os santos, e de como é que se desenvolve essa mecânica da fé. né? Porque o que o, o, o texto fala, o, o, o texto fala da relação entre esses santos, que são esses entes, né, que são esses personagens que estão na vida, né, na, na piedade popular de todo mundo. A gente se relaciona com os nossos santos de devoção, e esses santos de devoção eles cumprem um papel na nossa vida. De norteadores, de âncoras, né? De, de, de faróis e você vê isso se modificando, né? O ponto de vista modificado. Eles mesmos conversando entre si, falando sobre as experiências pessoais de cada um, é um negócio que é você torcer, né? Você olhar o, o tapete pelo lado de baixo, né? Assim, e ver toda aquela trama, como é que aquilo se desenvolveu, eu achei muito interessante. Assim, eu acho que ele tem uma, uma uma sensibilidade para a piedade popular, para a fé católica, mesmo não sendo um homem religioso, que eu acho que até mesmo um escritor católico talvez não fosse ter. Assim. E, e, e em nenhum momento é desrespeitoso com a fé católica, em nenhum momento é desrespeitoso com a vida dos próprios santos. E eu não sei, eu achei muito legal. Assim, é, um, é, um, é
2: divertido.
0: Eu acho que. Eu acho é se aquilo dali fosse, é como tu falou, você tu falou no filme, né? Mas se aquilo não fosse uma peça de teatro, eu acho que ia ser muito legal assim. Se aquilo dali fosse fosse expandido, né? É um negócio muito, muito, muito interessante. E tu falaste outro, qual foi o o apólogo, O apólogo, o apólogo. é é típico de 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 manual de literatura, tu falou dos livros da tua irmã, eu me lembrei, o Cleve e a Janine, né, estudavam e tal, e aí os livros deles, é, que eles não iam usando, iam ficando lá em casa. E era fatal, sempre quando caía no capítulo relacionado com Machado de Assis, eu digo porque, depois dele, eu, eu acabei ganhando da minha tia uma coleção de literatura, manual de literatura também, e é sempre um apólogo, o um conto, digamos assim, típico para falar sobre o estilo do Machado. Então, se você quer ter um primeiro vislumbre do que é o Machado, eu acho que é consciência entre os autores assim, escolares colocar o um apólogo porque ele é simples, porque ele é um conto curto, né? e ele tem meio que essa coisa de fábula, né? E tem a lição de moral. É um apólogo, né? É você dar objetos inanimados um, um, um perfil animado, e em cima disso fazer um, dar uma lição de moral a respeito de um assunto. Né? É, e e eu, eu acho que é isso, ele tem essa coisa infantil, né? Meio de que de, 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 de ensinar e que dá essa moral da história para aquele que está lento e para a pessoa dizer assim, se tocar. Digo, não. É, é um conto típico para quem tem ali seus 12, 13, 14 anos de idade, se virar na vida e aprender a ser gente. Né? E eu acho interessante por causa disso. Muito legal. Quer falar, Cleve, dos teus contos prediletos? Não,
2: eu tive vários também, mas o Cartomante foi um, foi um, com certeza, foi o primeiro que realmente foi abriu assim, que, meu Deus, imagina os outros, como é que vai ser, como vão ser, né? É, o que chamou bastante atenção foi o diplomático do, do cara que foi convidado para um momento lá, uma festa, sei lá, na casa de... Dia de um conhecido lá dele, ele já era já, um, já tinha um, certo, um certa idade para a época né e, e ele começa a se interessar pela filha dele né e aquele e, é, e ele é um muito sonhador né você começava ele parava imaginava mil coisas que a coisa ia acontecer tudo mais e acaba depois vindo o um, um outro lá que um outro que chega que é muito mais extrovertido que cativa todo mundo que cativa o, o o, essa a filha desse, desse anfitrião, e no final ele tá com a cartinha no bolso, Sim. e vai, volta naquela angústia de entregar, não entregar, e, e fica naquele, naquele impasse, ele sonha e tal, quando vai.. Quando, quando termina, ele acaba não entregando, e acaba a, a, a menina terminando com o outro, assim. Aí é justamente aquele que eu falei, que, que mexe com, a, com, com o nosso. A gente começa a se questionar, meu Deus, se fosse eu que estivesse lá, tal, tira a coragem, não teria coragem, o cara foi muito indeciso, não sei o que, ele vai mexendo com o, nosso, com o nosso imaginário, com o meu imaginário. Outro que eu, que eu achei também muito interessante e legal também foi o da, o da Mariana também, o conto da Mariana, naquela indecisão dela, de ela visualizar qualidades num no outro e não se complementam. E, e ela acaba não se decidindo, aquela questão da indecisão, também achei muito, muito, muito bacana também.
0: Mariana, eu, acho, Bom, que... Maria, eu vou... acho que tu está se confundindo, não é? Mariana não é aquele que, ela, que ele se encontra com a mulher e aí depois ele vai para a Europa, volta, é, desculpa, e ele volta... Tenta... É, é, é isso mesmo. Pronto, é, é isso daí. Cara. Então tu está interessada no A Desejada das Gentes.
1: Pronto. É, Pronto. eu tava pegando aqui para ver...
2: É pelo título a
0: gente acaba
2: se esquecendo mas da é... também foi muito, era o que eu ia falar era o, essa história que eu ia falar que é muito bacana também muito bacana que a gente que te vê que te sai da Europa num momento de, de, de conflito lá de, de, de traição sei lá, de, de coisas vai pra Europa e era um amor platônico e ele viaja e ele na volta pro, ele acha que vai ter aquele negócio vai ter aqueles sentimentos, ele delira tal, tal, tal e não é,
0: e não é aquilo. Realmente. É... Não, e ele volta realmente no pior momento, que a mulher já está casada e o homem já está nas últimas, o marido dela, e ela apaixonada pelo marido, porque ele. ele. ele ela refez a vida dela, ela foi atrás, né? Ela, eu, acho, eu acho interessante porque esse. esse esse, esse conto ele me fez também fazer várias reflexões é, a respeito também da nossa própria vida, né porque eu acho que nós três passamos pela mesma experiência de termos sido criados num lugar e, por força das circunstâncias de vida, nos apartarmos e termos feito a nossa história em um outro lugar. né Todos nós aqui viemos do interior e em algum momento da nossa vida a gente teve que se mudar e para outro lugar, e a gente deixou né, os nossos amigos, as nossas vivências, a nossa história toda para trás. E aí, assim, o Facebook ele me dá a oportunidade de entrar em contato de novo com essas pessoas, né, já casadas, já com seus filhos, já com seus trabalhos, as suas histórias. Só que a pessoa que você tem na cabeça, que você tem na sua memória, não é mais a pessoa... Né? aquela pessoa é outra pessoa ela teve da mesma forma como você cresceu e hoje é um adulto e tem as suas experiências e tem a sua cabeça essas pessoas também cresceram elas não são as mesmas e às vezes você entra em contato com essas pessoas assim ainda meio que iludido pela memória e você se dá conta de que o tempo passou né e eu acho que esse esse conto ele é interessante exatamente por causa disso ele ele ficou preso no passado e ele achava que o passado fosse estar esperando por ele bonitinho, arrumadinho, organizadinho, quando ele voltasse e a vida da mulher andou. Ela casou, realmente casou gostando do marido dela, você vê que ela é devotada e ela não dá a mínima para o cara. Assim. O cara tá lá, vai visitar ele achando que ela ia tomar e algum tipo de atitude no sentido de retomar aquela história, mas ela disse não, ela quer dizer, ela não diz nada. As atitudes dela vão mostrando que ela fez a vida dela, né? Que não, não tem mais, não tem mais nada a ver. É muito interessante assim. Para mim, um, 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 um homem célebre, eu acho fantástico, né? Pelas razões assim que a gente já falou, eu acho que é um, um, um eu acho que é um conto que não fala só de talento. É, artístico, eu acho que é um conto que fala muito de missão de vida. Que a gente querer abraçar missões que não são nossas, né? Às vezes a gente tem um talento para uma coisa, mas aí sonha com várias outras coisas diferentes, pensa que vai construindo as nossas vidas às vezes em cima de castelos de areia e, e, o, nosso, e o nosso talento, a nossa missão, ele tá muito claro na frente da gente, né? tá muito evidente, né? Não, não tem para onde correr, não tem para onde ir. Você é aquilo, né?
1: A sua bússola tá apontando para um lado e para o você... norte e você tá tentando correr para é um lado
0: que não tem absolutamente nada a ver com você, né? Exatamente. Eu acho é que isso é muito. É antes né? É, é, é... antes é E aqui eu queria eu só
1: queria dizer assim que que o determinismo, ele é uma característica que é, é estranha, né? E que eu não defendo realmente, eu penso e acredito que a pessoa precisa trabalhar em si, aquilo, suas potencialidades, né? E dentro delas escolher aquilo que que lhe apraz. Mas essa característica do determinismo, ela é engraçada e eu não vou nem dizer que ele era determinista, não, mas é porque dentro deste conto fica interessante, né? Fica... Me deu um acerto de comédia, sabe?
0: <risos> não, é, é cômico porque. É cômico, eu acho que. Exatamente porque não é uma coisa para ele que. Quer dizer, ele sofre porque ele pensa outras coisas, mas aquilo para ele também funciona porque mesmo ele não, se, ele não vendo aquilo como uma experiência para ele de crescimento né, de, de, de pessoal, ele, no fundo, vai se dando conta de que ele faz a diferença na vida das pessoas e ele continua produzindo. Apesar de menosprezar, ele não para de escrever as polcas dele. Sim, era o ganha-pão dele saindo, também. As entendeu?
1: A contragosto.
0: A contragosto. Por que porque eu estou dizendo que às vezes, que, que nem sempre acontece? Porque às vezes você fica tão focado naquele projeto de vida que não é seu, que você nem realiza o um projeto de vida que não é para você, e se fecha a fazer aquilo para o qual você é chamado a ser. E vive insatisfeito. E aí você vira uma pessoa completamente estéreo. Ei. Tudo bem, eu não, sou, eu não sou moza, eu sou, sei lá, fazendo aqui um comparativo, eu sou Chiquinha Gonzaga, mas a Chiquinha Gonzaga tem o seu valor, tem a, foi um... Né? tem uma música que é importante, que fez sucesso, que foi popular, que todo mundo tocava, enfim.
1: Eu lembrei de duas coisas também ainda sobre esse conto, o meu avô paterno, vovô Quincas ele tinha uma frase, que ele falava para meu pai, meu pai me repetia muito, ele dizia, meu filho, é... todo mundo é necessário no mundo, então, você precisa de ter a pessoa para ser o doutor, para ser o médico, você precisa ter a pessoa para ser o advogado, mas você igualmente precisa da pessoa para capinar a sarjeta, você precisa ter a pessoa que vai zelar, você precisa ter a pessoa que vai ser o apoio. E quando ele me falava isso, ele não estava colocando uma pessoa em cima e outra pessoa embaixo, sabe? Uma profissão em cima, outra embaixo. Na verdade, ele estava nivelando, Dizendo que todas essas pessoas são igualmente necessárias para a nossa convivência social, né? para a estrutura social, como é necessário. E, e essa foi uma das minhas lições de infância, e, e eu me lembrei muito dela enquanto li esse texto, porque, sim, os grandes compositores eles são necessários, mas os compositores de música popular, de música né? popular... <risos> eles também são igualmente necessários. Os bons compositores da boa música, música popular. popular. Né? É, deixando bem claro isso, viu, pessoal? Que não é todo barulho que é música, né? E, não, eu e... acho
0: interessante... Ai, fala.
1: Não, não, era isso.
0: Não, eu acho interessante porque também conversa muito, eu não sei se vocês têm essa mesma leitura aqui, ou conversa muito com, com o mundo que a gente vive, né? Porque não é importante você produzir algo que seja bom. Algo que faça diferença nas vidas das, na vida das pessoas. O que as pessoas estão buscando é fazer algo que, que chame a atenção das pessoas e, e alimente a sua vaidade e faça com que você experimente essa coisa tão fugaz do, 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 do sucesso, da fama. Que no fundo, no fundo, ele era talentoso. Ele é talentoso, o personagem. E, e, e ele tinha consciência do valor daquilo que ele poderia produzir, mas eu acho que ele, ele tinha uma consciência né, do valor artístico, estético da música dos autores que ele, né, que eles, nos quais ele projetava, né? O Mozart, Beethoven, não sei o quê. Mas aí também tem esse chamado, esse canto da sereia, né? Do reconhecimento. Eu quero ser como ele mas eu quero também ter a fama que ele tem. Eu não sei se, tá, se eu estou me fazendo Sim. entender. Eu tenho essa vaidade de buscar, olha, o nome do fulano de tal, no, nos outdoors. Né? Hoje a gente está numa fase Instagram, Instagram, né? o cantor ele não é conhecido pela música que ele faz, se é boa ou se é ruim. Ele é reconhecido se ele tem 20 milhões, 15 milhões se o vídeo dele, o, o single e o clipe dele tem tanto X de visualização ele não está interessado em, em apresentar uma boa música desde que aquilo dali chame a atenção, atraia likes atraia seguidores então o negócio hoje mudou muito eu acho que nesse ponto é... principalmente por, pelo fato de ser um compositor de música popular eu acho que ele conversa muito com muitas, muitos artistas da música que a gente vê por aí. né? Ei, só, só mais uma coisa, é,
1: rapidinho ainda sobre esse conto, eu falo dois segundos. É, eu posso partilhar com vocês um ranço meu, que eu lembrei muito nesse conto. O meu ranço é com a palavra extraordinário. <risos> e nem é culpa da palavra. Mas, gente, é porque, assim, nesse contexto de você sempre ambi ter ambição de ser uma pessoa extraordinária, que por definição da palavra é, seria uma porcentagem minúscula da população humana, inclusive, as pessoas acabam se esquecendo de se dedicar ao básico, né? Ou, popularmente falando, elas esquecem de se dedicar ao arroz com feijão do nosso dia a dia. Ao ordinário, né? Ao ordinário. E aí essa ambição né, do Instagram, da carreira, seja médica, seja jurídica, enfim, carreira na engenharia, você sempre querer ser aquele profissional é, extraordinário. Eu não estou dizendo que você não precisa ter dentro de si a ambição de se melhorar como profissional e como pessoa, não, isso é saudável. O que eu estou dizendo que é doentio é você querer ser extraordinário o tempo inteiro. Porque eu falo doentio porque isso destrói a pessoa. A pessoa tem um distúrbio de percepção da autoimagem, ela não se percebe nas suas potencialidades, e isso acaba gerando uma frustração, um grau de frustração muito elevado na população, e aí depois as pessoas ficam doidói da cabeça, precisando de Brena é, psicólogo, né? <risos> E, e tudo isso é, é fruto desse ciclo doentio que vem sendo retroalimentado pelas redes sociais na nossa sociedade atual. Eu não poderia deixar de falar disso, e eu já ia esquecendo, porque esse conto me trouxe essa realidade assim, de uma maneira... Eu fiquei pensando, gente, se fosse no mundo de hoje, ele ia bombar nas mídias sociais pelas polcas que ele produzia, né? E isso iria gerar nele uma angústia muito maior, né? porque aqui nesse tempo em que o conto acontece, ele pelo menos só ficava com raiva quando ele ia tocar numa festa e pedia uma polca dele, que ele odiava, para ele tocar, ou quando ele andava pelas ruas e de longe escutava né, a polca tocando, ele já torcia o nariz. Mas hoje em dia não, quando ele ligasse a televisão, quando ele entrasse no Instagram, no Facebook, no YouTube, ia estar tá lá. O pior, a pior parte dele gritando para ele, olha, isso aqui sou, é você, eu sou você, enfim.
0: Você está brigando com a própria fama, né? É, e é um negócio meio louco, é um negócio interessante. É de, assim.
1: é de um, é, o Machado de Assis também é visionário, né? E, enfim, eu sei que ele não tinha como antecipar essa loucura que, que nós vivemos hoje, porque qualquer frase é pouca, pequena, para definir a, a loucura que a gente vive hoje. Na verdade, a gente precisaria de lives e mais lives e horas e horas para discutir. Mas é isso.
0: Tu queria falar alguma coisa, Cleve? Ou era impressão minha? Não, não. Não, né? E um conto que eu queria... Eu, vocês, é, o, Acho que o Cleve mencionou no comecinho, mas acabou que não, que não desenvolveu, que é um conto também que me chamou muito a atenção, que aí fala muito dessa sutileza do Machado, que é os, Uns Braços, que é um conto que eu acho que é muito interessante, porque é um estudo a respeito do desejo, né, do desejo humano. É, eu acho muito interessante como as coisas todas que o Machado desenvolve nesse conto e em outros, né, por exemplo, tem um, tem um conto do Machado que, se vocês não leram, é... Eu sugiro vocês que leiam chamado Missa do Galo, que tem mais ou menos a mesma temática. É, e que também trata do desejo, né? É, o Machado ele trata as coisas assim com muita sutileza. São sempre sugestões, é um olhar, né? É tanto que o nome do no livro, o nome do conto é Uns Braços, né? Normalmente o o o o, o que um homem presta atenção na mulher é no corpo, né? no, no é, o seio, o colo, né, o cabelo, sabe assim, um homem muitas vezes não vai olhar para uma mulher e vai olhar para os braços, né? mas aquilo dali é o gatilho, né? perdão aqui usar um, uma palavra que também está tá sendo muito utilizada, demasiadamente utilizada hoje em dia, mas só para que vocês entendam, vocês que nos escutam ou nos veem, os braços desnudos da personagem, eles são gatilho para que esse personagem, né, que é o personagem protagonista do conto, ele comece a viajar, né? e aí é interessante porque ele começa, é um menino jovem, né, em berbe, que está se descobrindo, sexualmente falando, e que saiu de dentro de casa, está morando com outra família, e não, não tem ainda muita experiência de vida, e aí a dinâmica toda entre esses três personagens ela se dá de uma forma que é muito mais sugerida do que explícita e exatamente porque a coisa ela é sugerida e não é explícita essa tensão que é própria do desejo no meu ponto de vista ela fica muito mais evidente não é uma coisa assim não é uma coisa de, ele não escreveu um conto para chocar Olha, ela está. Hoje em dia ela seria completamente cancelada, né? Porque uma mulher já casada se envolver com um menino que ainda é menor de idade, né? Hoje em dia todo mundo tem um dedo apontado, né? O dedo já está apontado, não sabe para onde. Cada, cada dia o dedo aponta para algum lugar. Ela já seria canceladíssima. Mas ali, dentro daquela dinâmica, a gente vê uma mulher oprimida pelo marido, o um marido que não dá muita atenção, um jovem. Então essa dinâmica entre, entre esses três personagens e a maneira como a coisa toda se dá e a maneira como a cena fatal, eu uso a palavra fatal no sentido, obviamente, figurado. né Acontece uma coisa no conto que fica, para o personagem principal, fica no terreno do sonho. Apesar de ter sido real... E aí essa sugestão, foi real, não foi, mas eu senti, mas foi tão vívido para mim. E, e, enfim, eu acho muito interessante. assim eu, é um, De todos os contos assim, da coletânea, eu destaco esse exatamente pela maneira como ele, através das palavras, é, e, e não jogando tudo, ele sugere, ele mostra muito mais sugerindo do que ele mostraria se ele fosse explícito, sabe? Se ele fosse... E eu acho que aí é onde reside, entre outros âmbitos, a genialidade do texto do Machado. De, de, de não mostrar mostrando, é, não falar falando. E, e dentro desse, desse jogo de esconde-esconde, a história está toda ali. E você se envolve do mesmo jeito, e você em, embarca do mesmo jeito. E a coisa fica prazerosa igual. assim. Eu acho muito incrível. assim. É um, é um conto que realmente o que ficou interessante
2: nesse conto aí é que ele é o rapaz o rapazinho ele é hóspede né e o, e o dono da casa que é o marido da, da, da outra ele é muito muito duro com ele né e o que o que no início do conto vê muito ele sempre olhando para baixo sem coragem de levantar o olhar sempre e e não levantado desse de olhar ele, ele mira justamente os braços da, 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 da mulher, do cara. E é que dali desperta né? nele aquele, aquele desejo. E depois a, a mulher vendo o, que ele viu alguma coisa passa desperta um outro desejo nela também. Né? Um, uma outra coisa que é, é muito interessante, é como tu falou, Breno, é muito interessante essa questão de. de de mostrar essa questão do desejo, de como inicia um desejo, de como surge outro desejo, é muito, muito bacana.
0: É uma conversa que não precisa de palavras, né? é um, é um jogo que não precisa... tá todo mundo entendendo o que é está que acontecendo, mas não precisa ser dito. E isso é meio que tonta no meu ponto de vista, da literatura toda do Machado. Se você for ver, por exemplo, é, é, Dom Casmurro, voltando para o Dom Casmurro, a história toda do Dom Casmurro é cheia de fatos absolutamente corriqueiros. Não existe no Dom Casmurro, salvo aquela cena lá no finalzinho do romance, onde quase acontece uma tragédia, que eu não vou contar, porque aí é preciso ler, né e aqui a gente não vai tirar o... o, o o gosto da leitura de ninguém, a, a, o, o, a história do Dom Casmurro ela é uma história absolutamente trivial, banal. Não acontecem grandes coisas. E acontecem, porque essas coisas que vão se sucedendo, elas vão reverberando dentro dos personagens de uma maneira assim... Você veja, por exemplo, os olhos de cigana, oblíquo e dissimulada. Uhum. E aí, mais tarde, ele vai dizer os olhos de ressaca, porque ele, ele, dentro de um contexto de velório, do Escobar, que morreu afogado, ele passa a olhar para os olhos da esposa dele, dele, Dentinho, e observa no olhar dela um sinal de que ela pudesse ter um interesse no Escobar, algo além de uma simples amizade. Então é nesse grau de, finu, de, 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 de filigrana né, que o Machado vai. E ele faz essa... essa por que, que é olhos de ressaca? Porque da mesma forma que a ressaca, né, que a, o movimento das ondas, acabou levando o óbito do Escobar, ela, de uma certa maneira, desejava o Escobar, aquele homem que estava ali no caixão. Então, assim, ele vai dizendo muitas coisas, dizendo o mínimo. E isso é que eu acho muito genial no Machado. assim Porque aquilo dali tudo está tudo tá dito. Quando ele já começa o um romance dizendo que ela tem olhos de cigano cigana oblíquo e dissimulada... A gente já parte para esporte de que, para o Bentinho, a Capitu não é uma personagem confiável. Oblíquo e dissimulado não é necessariamente um moleque que você possa confiar. Então, ali, já, já dá... Desses dois adjetivos, já dá toda a tônica. Então, a, a coisa toda do Machado vai por aí. Vocês queriam acrescentar mais alguma coisa? Falar de mais algum conto? Fazer mais algum tipo de observação? Hum. eu acho que o Machado já <risos> por si só ele já conversa, né? E aí eu faço a pergunta vocês têm algum plano de, de ler alguma coisa do Machado no futuro próximo? Despertou o desejo de se enfronhar ainda mais em algum romance alguma coisa do Machado? Eu pensei em revisitar
1: essas outras histórias que eu li em outros momentos na minha vida, né? Dom Casmo, é... Enfim, para poder ver como eu verei estas histórias com, com o meu olhar de hoje, né? Com o meu horizonte de conhecimento de hoje.
0: Clever?
2: Também. Eu ia falar justamente isso. De poder ver, né? Ler de novo, ver. Porque quando... a minha experiência lá foi, foi por obrigação, né? A minha experiência, meu nível intelectual era de um adolescente que queria outras coisas, tinha outros interesses e hoje em dia eu queria ter essa experiência de poder ver como é que seria esses ver novamente aí como seria essa experiência do de ler esse livro. É,
0: eu acho que vale a pena pelo menos assim a gente visitar os três grandes romances do Machado, né? que é Dom Casmurro, Memórias Póstumas e Quincas Borba. Eu acho que essa trinca aí já dá um... Eu falo com relação aos romances, no caso, né? Já dá uma ideia muito grande da literatura dele. Mas é, qualquer coisa do Machado que a gente se interesse por ler, eu acho que é uma experiência muito significativa. É só avisando que o nosso próximo encontro, né, o, o livro do mês de maio, né, infelizmente a gente, a gente atrasou um pouquinho, mas vai dar certo, o livro do mês de maio, é Crônica de uma Morte Anunciada, né, do nosso querido amigo colombiano, escritor Gabriel Garcia Marques, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1982, um dos grandes mestres do chamado boom literário, da né, década de 60, 70, na América Latina, né, um dos grandes nomes da, da moderna literatura latino-americana, um sujeito né, que, que é respeitado, né, um, escreveu o grande clássico Cem Anos de Solidão, e a gente vai se deter numa narrativa curta, numa novela dele, chamada Crônica, Crônica de uma Morte Anunciada. É um, é um texto muito muito legal, muito interessante, que a gente vai abordar nesse mês de maio. Volto a dizer, se vocês gostaram do nosso conteúdo, do nosso conteúdo, é, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, dê o famoso joinha, é, aperta o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, comentem aqui o que é que vocês acharam, deem sugestões, a gente está aberto às sugestões de vocês. E divulguem nas suas redes sociais, no WhatsApp, Instagram, Facebook. Ajude o nosso canal a crescer. Eu também queria aproveitar e divulgar o canal do nosso querido amigo Isânio Martins. Eita! Jornada Inesperada. Porque nem só de, nem só de livros... Vive o homem, mas também dos filmes maravilhosos que os nossos queridos amigos cineastas produzem. Que série, né? Ele é um, homem que, é um homem que fala de séries, de filmes. O filme lançou hoje, meia-noite ele já está com o vídeo engatilhado, um negócio assim impressionante. Quem é Isabela Boskov? na fila do pão? Curtam, se inscrevam no canal dele, Jornada Inesperada. É, que também é um conteúdo de muitíssima qualidade. Eu também quero entrar nesse rolê aí. Em algum momento a gente vai fazer alguma coisa juntos, alguma live, <risos> alguma coisa. É, e eu curto o canal dele. É, procurem, né? De, é, é, os livros, né? Que a gente está vendo, né? Eu, eu tenho recebido muito retorno de gente que está fazendo devagarinho, aos poucos. É, seria bom também que vocês tivessem acesso ao, ao conteúdo tanto do podcast quanto do vídeo depois da leitura do livro né? porque aí fica uma coisa dá um fechamento para a ideia mas se quiserem ver antes, fica à vontade também o nosso conteúdo está aqui disponível para vocês e é isso gente, eu queria me despedir aqui dos meus companheiros de jornada que não é inesperada mas é, que é absolutamente esperada meu querido amigo Isânio Martins e meu irmão Clever Alves, muito obrigado, gente, por mais esse vídeo, por mais esse encontro. Machado é assim mesmo, a gente se empolga falando e não tinha como ser diferente. E a gente se vê no próximo mês, que nesse mês ainda, a gente vai procurar fazer sobre o Gabriel Garcia Marques. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida, muito obrigado por tudo, e a gente se vê na próxima. Eu deixo vocês se despedirem, né? porque já estou falando demais.
1: Tchau, galerinha. Deixa o like.
2: Valeu, pessoal. Um abração aí. Hum.